0: Premier sur l'info, l'info locale. 7h30, les titres de votre journal local préparés par notre rédac et présentés par Olis Glaise. Bonjour Walissa. Bonjour Arnaud et bonjour à tous. L'Assemblée a adopté jeudi dernier un schéma directeur de l'agriculture 2021-2030 à l'unanimité. Une crise du Covid qui met en avant forcément la nécessité de l'autonomie alimentaire. Les précisions dans ce journal. Coronavirus Australie et Nouvelle-Zélande ont reçu les tout premiers vaccins. Et puis enfin, bonne nouvelle pour les amoureux de la glisse. Le skatepark de louis va ouvrir une réouverture toutefois sous surveillance. Les précisions dans quelques instants. Allez, on commence ce journal avec un mot sur l'agriculture. Le schéma directeur qui valait 100 milliards. Ah oui, l'Assemblée a adopté jeudi dernier le schéma directeur de l'agriculture 2021-2030 à l'unanimité. Le secteur est en déclin depuis des décennies et la crise de la Covid a mis un peu plus en avant la nécessité d'une importante autonomie alimentaire. Un schéma qui se veut donner, en tout cas, qui veut se donner les moyens de ses ambitions. 100 milliards de francs sont programmés sur les dix prochaines années avec le soutien de l'État et de l'Union européenne. Un plan qui aura nécessité Trois ans de travaux avec le soutien de l'AFD, un choix assumé par Théa Alpha, écoutez-le.
1: Ce schéma directeur, il a été initié en 2018, avant le Covid. Et nous avons pris le pari de le faire avec l'AFD, l'Agence Française de Développement, pour que ce schéma directeur, lorsqu'on va le soumettre au ministère de l'Agriculture à Paris, qu'il soit lisible avec les codes de ce ministère de la France, puisqu'il n'aura pas été écrit que par nous. C'est le pari qu'on a fait et c'est le pari qu'on va réussir. Et Le schéma directeur est attendu pour ça. Il est attendu pour ça pour qu'on puisse aller positionner notre projet de société, puisque c'est un projet de société. L'agriculture n'est pas juste une, une solution de rattrapage pour une partie de la société polynésienne.
0: Des aides venues de l'extérieur et qui ne seront pas de trop pour financer un projet et programmé et estimé à 100 milliards sur 10 ans. 32% seront consacrés au coût de fonctionnement des structures administratives d'encadrement et d'appui.
1: Lorsqu'on dit qu'il y a 60 milliards investis pour l'éducation dans notre pays, il y a évidemment la rémunération de tous les enseignants. Et il n'y a pas d'école sans enseignants. Et donc c'est la même chose pour l'agriculture. Il faut des professionnels et il faut des accompagnants. Les accompagnants, c'est l'administration, c'est les vulgarisateurs de l'épic vanille, ce sont les ingénieurs de, de la chambre d'agriculture, ce sont les ingénieurs du service, qui même s'ils ne sont pas dans le rôle de la production, mais ils seront dans un rôle d'accompagnement. Et je pense qu'il faut compter tout ça. Tout ça fait partie du plan.
0: Nicole Sanquer qui elle, si elle, a voté, euh, si elle a voté pour le schéma directeur, a regretté que le cannabis n'en fasse pas partie au titre des nouvelles substances actives à base de plantes.
2: Je regrette cependant l'absence d'identification d'une filière qui avait pourtant été annoncée comme filière agricole d'avenir, la production de chambres, comme cela se fait déjà en France et dans de nombreux autres pays. Une omission d'autant plus injustifiable lorsque l'Orientation 3.3 est consacrée à valoriser les nouvelles substances actives à base de plantes à intérêt agricole, médicinal, cosmétique et aromatique. Une association locale milite activement pour l'ouverture de la culture du champ à usage médical, dont les propriétés sont reconnues depuis longtemps par une communauté scientifique Pas un mot dans le schéma directeur agricole, alors que vous l'avez inscrit et annoncé comme une mesure du plan de relance.
0: Et ça roule pour le skatepark avec une réouverture sous surveillance Oui les adeptes du skate, de la trottinette ou du BMX n'ont jamais cessé d'aller user leurs roues et sur les rails Pour autant l'apparition de la Covid-19 a provoqué sa fermeture officielle pour éviter les rassemblements et la propagation du virus Si les JSPF n'a pu indiquer à Radio 1 qu'une ouverture imminente, Le président de l'association polynésienne des sports extrêmes l'assure L'ouverture officielle aura lieu aujourd'hui Écoutez Le
2: skatepark va être ouvert officiellement lundi avec des nouveaux protocoles, je dirais, avec bien sûr les gestes barrières à cause du Covid, une entrée, une sortie, à disposition les gels hydroalcooliques. Toute personne qui entre au skatepark, bien sûr, ce sera des initiés, des apprentis, privilégier plutôt les riders parce qu'il y a une distanciation, donc il y a un espace à, à, à occuper, il hein, y, a, y a une limite.
0: Des vigiles seront sur place pour s'assurer de son bon respect avec deux objectifs notamment.
2: Le but est de surveiller le port du masque, des chaussures, protection pour certains, la bonne circulation du skatepark, le respect bien sûr et tout ce qui se suit. Alcool et tout, on fait la guerre un peu avec l'alcool, la drogue et. Voilà. Mais déjà c'est limité au moins au port des chaussures mm-hmm. et le casque déjà. Après, nous visuellement on voit les débutants, on oblige à mettre les protections. Et on donnera un délai pour ce munir d'un casque parce que le temps d'avoir un casque, il y en a qui n'ont pas les moyens. Et on va essayer en fait de, d'établir un règle pour au final peut-être d'ici six mois, et tout sera un peu plus fluide. Un peine inauguré, déjà sous le feu des projecteurs,
0: le skate skatepark accueillera le week-end prochain la troisième édition du Tahiti Ride Contest pour laquelle il est toujours possible de s'inscrire. Skate, trottinette ou BMX, toutes les disciplines et tous les niveaux seront acceptés pour la journée de qualification le samedi avant les finales, le dimanche 28 février. Et nous restons dans le Pacifique avec le début de la campagne de vaccination en Nouvelle-Zélande et en Australie. C'est le début d'un nouveau chapitre, mais nous avons encore un long chemin à parcourir, a déclaré le directeur général de la santé de Nouvelle-Zélande. Le vaccin Pfizer-BioNTech a été le premier à être approuvé par les autorités sanitaires néo-zélandaises. La campagne de vaccination va démarrer avec le personnel travaillant dans des centres de quarantaine et le transport aérien, ainsi qu'avec les personnes vivant avec ces derniers. Un programme de vaccination qui commence quelques jours seulement après que les autorités ont levé un confinement de trois jours à Auckland. Malgré la campagne de vaccination, le gouvernement néo-zélandais a déclaré qu'il était probable que les touristes étrangers soient autorisés à revenir cette année. Chez le voisin australien, des membres du gouvernement ont été parmi les premières personnes à recevoir une dose de vaccin Dimanche, objectif, renforcer la confiance de la population. De retour sur le Fenoa pour ce dernier titre avec des bienfaits du FAPU pour resserrer les liens dans le quartier d'Utumaoro. Novembre 2020, alors que la population est confinée, l'association Team Utumaoro qui œuvre pour l'ensemble de ce quartier sensible de Punaouia cherche à occuper ses habitants. Au sein de l'association, quatre sorts particulièrement dynamiques se distinguent, parmi elles Monique Tetou. Elle a suivi une formation pour créer et entretenir un potager une fois ce savoir-faire acquis Monique a voulu le partager avec son quartier. Écoutez-la au micro de Florent Collet.
2: J'aime bien en fait euh, donner ce que j'ai appris afin que toutes les familles puissent se transmettre aux futures générations qui vont arriver. Parce que ce serait bien parce qu'on va se nourrir soi-même. Au lieu d'aller acheter euh, d'autres produits, je mange mes concombres, euh, mes salades, euh, mes tomates. Ça économise aussi et ça évite aussi d'aller au magasin acheter. Alors que tu peux faire
0: le jeune Mike a lui aussi profité du savoir-faire de l'association et y a apporté sa propre touche en confectionnant son support à semis à la manière d'un Tipeee amérindien.
2: En fait, ça a commencé par l'association latim Tim roue. C'est grâce à eux, et je remercie beaucoup, hein, parce que moi, j'ai, comme on dit, entré au bord de la route, on faisait des conneries, vu hein, comment sont les jeunes en ce moment. Mais là, non, grâce à l'association, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup poussé à planter, à vouloir planter. et je me, suis dit, je, je me suis dit, je vais me mettre dans la plantation, pourquoi pas, vu qu'on est une famille nombreuse. Quoi. Et c'est là que c'est venu l'idée de vraiment planter, parce qu'il y a derrière, il y a à manger, quoi. Parce que tu n'as plus le temps d'aller n'importe où, tu es vraiment suré, quoi. Tu es obligé, comme on dit, titienne tout ça, prendre soin parce que ça compte des bébés, ils ont vraiment besoin de toi quoi. Les échanges
0: de graines et d'astuces de culture ont poussé les habitants à échanger et se rapprocher une manière de créer une vraie cohésion, explique Jenny Tetou, membre actif de l'association
2: ben, Ça a permis en fait d'avoir euh, cette cohésion sociale, d'avoir cette unité c'est parce qu'on euh, se voit euh, en formation où on, c'est un moment de convivialité aussi où on a des partages. Toutes les familles ont visité tous les, les potagers de chacun pour qu'ils se, ils puissent voir en fait l'évolution de chacun. Ceux qui ne pouvaient pas euh, faire seul le potager, ben tout le monde a apporté leurs main. Maintenant aujourd'hui, ben quand on se voit faire, hey bonjour, ça va Et là on voit vraiment la convivialité en fait dans le quartier.
0: Un projet qui pourrait désormais aussi s'élargir dans tout le quartier. Ce journaliste termine. Merci beaucoup de l'avoir suivi.